0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora né, com mais esse episódio para você que ama o seu podcast... Ah, Olha okay. a redundância. Ama o seu podcast favorito, o Sertão Zoo. Né? Aquele podcast da zootecnia para zootecnistas. E como eu sempre venho batendo na tecla, a zootecnia é um campo vasto. E hoje estamos aqui com um profissional, com um zootecnista que vem trazer para a gente uma temática diferente, né? Cada episódio é uma temática diferente e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Caprinovinocultura, né? Que são duas cadeias que a gente trata como conjunta, mas que se a gente parar para analisar dela não vai trazer para a gente que são cadeias um pouco extremamente diferentes com especificações, tem suas semelhanças mas suas especificações. Então hoje a gente está aqui um grande zootecnista, professor Delano, conhecido né, como professor Delano. Delano ele é diretor da ABZ do Ceará, é doutor em ciência animal e é um zootecnista arretado porque eu só trago pessoas arretadas aqui para poder falar com vocês. Né, é um prazer muito grande ter Delano aqui, a gente já fez uma live né, sobre exigências nutricionais também, na época, pelo, pelo zootecnia Nordeste, se eu não me engano, acho que foi. Né? A gente se conheceu na pandemia, nesse período onde tudo era virtual, né? a gente se conheceu através das, das é, alguns seminários que teve do GPER, se eu não me engano, da Uva, não foi Delano, oh, a memória tá boa, e de lá para cá a gente criou aí um laço de amizade, né? de profissionalismo, então não, nada mais justo do que ter Delano, que hoje no sertão usou para falar um pouquinho com vocês. E aí, Delano, tudo bem? Se apresente aí pro o pessoal.
1: É, boa noite, Paloma. Boa noite aí aos espectadores. É, é um prazer estar aqui novamente, né, Paloma? A gente entrou lá em contato na época que os alunos ainda perguntam, né? O JEP estava bombando na época lá, na época de pandemia. A gente estava um pouco acirrado lá com aquelas questões. Né? E aí a gente foi convidado para participar lá do Zotecnia Nordeste, falar um pouco lá de exigências. É, e até então a gente vem aí acompanhando o trabalho da Paloma, né, nos podcasts delas aí, então é sempre um prazer, né, primeiramente, a gente ser convidado a participar. É, no podcast a gente fala muito de zootecnia, né, então é, não tem como negar, primeiramente, pela zootecnia, né, Paloma? E segundo, porque é uma cadeia, é um assunto que eu me identifiquei desde que entrei na zootecnia, que é a caprina e o ovino, certo? E, assim, é, é, são culturas, né, ou os pequenos ruminantes que é minha outra paixão depois da zootecnia, é claro, tá? Mas a gente também tá sempre aí melhorando, tá? É, essa perspectiva, os pontos de vistas, e aí vamos bater um pouco desse papo aí, sobre caprinos e ouvinos hoje à noite aí, tá certo?
0: Tá certo, Delano, mais uma vez, muito obrigada, tá vendo gente que eu falo com vocês, que antes da gente gostar de qualquer coisa, a gente gosta da zootecnia, todos os convidados, zootecnia, e não é combinado não, não é combinado não, todos os meus convidados falam exatamente isso que o Delano trouxe pra gente, porque falar da zootecnia pra gente é, é vida, é o que a gente vive, é o que move, né, cada um de nós. Então, para começar, vamos lá, né, Delano, falar um pouquinho sobre como está esse cenário atual, né, na nossa região da Capri Novinocultura, como é que se encontra aí essas duas cadeias?
1: É, a gente tem que falar um, acho que o cenário começou a mudar bastante, sabe, Paloma, principalmente depois desses anos aí, né, 2015 até... 2013, mais ou menos, 2017, que a gente teve uma seca muito prolongada aqui né, no nosso Nordeste. É, e, querendo ou não, esse rebanho ele cresceu muito, principalmente no estado do Nordeste. Né? Por incrível que pareça, sempre quando eu vou falar de nutrição, de pequenos ruminantes e de caprinos e ovinos, eu sempre boto uma foto de um lado de bovinos e a outra de caprinos e ovinos, e eu me pergunto quem foi que sobreviveu na seca. Né? quem foi que alimentou os produtores na seca, quem são mais adaptados ao nosso clima semiárido, principalmente aqui no estado do Nordeste. É claro que se a gente for diferenciar, existe um pouco, é claro, a diferenciação de sistemas criados aqui no Nordeste e de sistemas criados mais para a região sul, principalmente, né? no sul, no sudeste, é, mas o cenário atual, as perspectivas são as melhores possíveis é, a Embrapa Caprinos, principalmente, tem trabalhado algumas perspectivas né, uh, que a caprina e ovino está se organizando mais, ela já está tendo um, uma melhor abertura de mercado. É, antigamente a gente não escutava muito né, dizer que se gostava muito de, car de carne de carneiro ou de leite caprino e ovino. Hoje a gente tem muitos produtos, né, leite em pó caprinos queijos dos diversos tipos, né, com diversas misturas aí de caprinos e ovinos, uma delícia, um mais delicioso que o outro. E sem falar as carnes, né, de, de ovinos que tem aí sido um grande momento. Uh, um pouco antes da pandemia, eu acho que em 2017 ainda, é, eu já comecei a ver já um pouco dessa mudança que eu já tava vendo que tava tendo essa questão da gourmetização, não é? Então eu já consegui ver um pouco de hambúrgueres, por exemplo, com carne de cordeiro, né, então para mim foi uma surpresa e uma coisa boa, né, porque sempre a gente comia esse hambúrguer, porque é uma carne que a gente gosta muito, né, quem gosta realmente para onde vai, faz essa procura, sabe, Paloma?
0: Não, é assim, é até que a gente percebe que em todas as regiões tá tendo essa diferenciação, né, quando a gente fala de desafios, a gente sabe que a, a cultura, ela meio que travou a, a comercialização dos produtos de caprino e ovino, né? a gente que tem ranço, essas palavras, ah, não, porque o ranço da carne, ranço do leite, porque é forte, porque é isso? Então, a gente, a gente vê muitas desculpas, né, principalmente pelo consumidor. Que de certa forma esbarrava a comercialização desses produtos, e como não tinha comercialização, meio que os produtores não tinham aquele ânimo para poder, poder produzir, né? Se eu não tenho para onde escoar a minha produção, então eu não tenho como investir aqui. Mas isso veio, veio como bem dela não falou hoje, a gente já vê até em prateleira de supermercado, é produto da da ovinocultura, inclusive. Minha, minha prima ela é gestora de cooperativas e ela, na residência, fez algumas viagens. Na Chapada, ela encontrou cachaça, co encontrou cosméticos feitos a partir do leite de cabra. Então, assim, vem se difundindo né o que era um, um, uma barreira. Né? Hoje, vem se difundindo cada vez mais aí, aí pelos estados. Né? E isso é, é, é muito feliz né a gente vê porque eu, eu adoro a carne carneira. Adoro um queijo de cabra um Doce de leite de cabra Tudo que vem dos pequenos ruminantes eu, E eu acho que o sabor é, é aquele sabor Característico e é gostoso Não é que é forte É um sabor característico Da raça, da espécie né Eu particularmente amo é, Coprodutos aí da, das cadeias Da caprina ou cultura E a gente sabe também, Delano Que é um dos principais motivos que está o mais desafiador para o produtor seria como produzir, né? Como, como, é, como eu posso dizer assim, qual o sistema, qual o melhor sistema se adequa? Por exemplo, primeiro, vamos lá. Qual o perfil de produtor que a gente tem hoje da Caprino Vinho Cultura, né? Onde a gente encontra em massa maiores desses produtores e que sistema, que meio eles utilizam hoje? De que forma para produzir? Porque hoje, quando fala em sistemas produtivos, a gente sabe que aquele velho, é aquela velha, aquele velho merchan. Extensivo, semi-extensivo, confinamento. Isso não se aplica tanto, de, dessa forma tão engessada hoje. Acredito que para todas as espécies e para caprinos e ovinos não é diferente. Então, conta aí para a gente. Quem é que está produzindo, né? E de que forma? Que manejo é esse? Que sistema é esse? Que está se, se diferenciando?
1: É, Quando a gente fala das cadeias, a gente pode diferenciar um pouco. Né? Até tô dando uma colada aqui um pouco no material, como eu já falei um pouco antes para a Paloma, né? porque eu acho que é interessante às vezes a gente falar de números também. Mas se a gente for, for destacar já nos últimos censos, né? que já vem fazendo esse levantamento não só de rebanho, né? porque hoje, Paloma, não é importante a gente saber só qual é o maior rebanho, mas para a gente entender qual é, uh, onde, por exemplo, existe mais sistemas, onde existe mais produção também, onde existe mais consumidores, né? onde existe o maior número de animais por habitante. Então, hoje a gente também já vai mudando até essas perspectivas na forma de avaliar o cenário da caprina e ovinocultura. Uh, um dos maiores estados né, que a gente pode ver é, produtores, principalmente de caprino, é o Pernambuco, né, o Piauí, a Paraíba também, mas principalmente aí a Paraíba é uma grande produtora leiteira, né, uma grande bacia leiteira. Uh, recentemente, no Congresso Nordestino de Produção Animal, a gente teve aqui com o Felipe, de Minas Gerais, que é da Qualibé. E ele trabalha muito, principalmente, com sistemas de caprinos leiteiros lá para a região de Minas Gerais. Né? Ali para a região de Belo Horizonte, toda aquela região. Então, assim, ele já, ele já trouxe lá uma perspectiva que eles têm lá de uma organização mais de cooperativas, de associações, principalmente questões de cooperativas, né? em que o produtor consegue se organizar melhor. Então, se a gente for trazer para cá já... A gente tem aqui na questão da ovino, a gente tem o Ceará, que é um dos que se saem também na produção de caprinos. A Bahia, é claro, né? <risos> o estado da Paloma aí, tá? Se destaca nos dois setores, certo? E a gente vai destacando esses estados. Tá? que são grandes produtores também, é, e tem essas peculiaridades, né principalmente um mais para a bacia leiteira, de caprinos, outro, e, tem, e às vezes tem muito aquilo, né, Paloma? Quando se fala de ovinos, se fala muito de carne. Quando se fala de caprino, se fala muito de leite. E a gente também tem que tirar um pouco desse misticismo, porque caprinos tem uma carne excelente também eu fui a Petrolina em outubro do ano passado comi umas costelinhas de bode que é a coisa mais deliciosa do mundo né? eu acho que nem o osso ficou, sabe? e se a gente for também ver um dos melhores queijos mundiais é feito de, que... de leite ovino né? então a gente também tem que tirar um pouco desse misticismo mas assim, é uma evolução então eu acho que baseado nisso Tá? a gente já tem essas evoluções e é bom porque a gente tem essa caracterização ah, eu vou criar ovinos, então eu vou criar para carne eu vou criar cabra, então eu vou criar para leite né? então tem, tem todas uh, essa, essas caracterizações né? e aí se a gente for ver uh, os principais uh, desafios né, dessas cadeias, palumbo e o perfil desses produtores uh, o desafio sempre é o mesmo é a organização ele já está muito mais organizado, mas eu participei uma vez de uma live com o professor Iram Borges nessa época do JEP que é o cabeça basicamente, né, mestre da Caprine e Ovino, né, no Brasil, grande conhecedor e é, é, me veio alguns alguns questionamentos, sabe, quando conversando com ele que tipo assim, aqui no Nordeste o perfil do produtor é o okay, quê? Subsistência. Produtor, ele tem ali, às vezes, quando muito, 20, 23 cabeças de, de ovelhas, de ovinos. Isso falando do rebanho como um todo. Já que se a gente vai um pouco ali para Paraíba, já tem alguns rebanhos realmente bem especializados com a questão leiteira. Aqui, por exemplo, na região de Sobral, que é onde eu moro, eu conheço dois produtores muito grandes que, um é... Criador de ovinos que ele tem em torno aí de 500 matrizes mesmo, matrizes, tá? Ele tem 500 matrizes, e nessas matrizes é uma metade san, san, me, sangue, metade santinês, metade dorpe. Né? Ou seja, as matrizes são santinês, os reprodutores dorpe, e ele faz o F1 para a criação dos cordeiros, para o quê? Para vender o cordeiro para carne. E eu conheço produtor aqui de caprinos também, que tem um, re, um rebanho com em torno de 300 cabeças boé, né, dos animais boé. Tá? Então, assim, a gente já pode ver também alguns produtores bem pontuais, mas ainda é muito pontual, sabe, Paloma? Uh, e a gente vê muito... É, tem uma colega minha, uh, a Sandra, que é a... A diretora da ABZ do Maranhão que ela trabalha muito com esses rebanhos genéticos né? e muitas vezes a gente diz que é de pista né com quem trabalha, mas assim se a gente for ver, a gente também tem que tem esse mercado mas a gente também tem que dosar um pouco, sabe Paloma? Porque será que um animal desse mesmo tem condição de viver da forma que o pequeno produtor cria? Não, tem que ser uma criação mais especializada então, quando uma criação mais especializada, eu até concordo de criar esses animais mais especializados, com uma maior carga genética, mas para um pequeno produtor que está ali para a subsistência. Vende seus animais para o programa de aquisição de alimentos, né? tanto para a questão do leite como para a carne. E ou está ali para vender, por exemplo, às vezes, é, em algumas regiões aqui, a gente não tem um frigorífico, paloma. E às vezes a gente tem colegas e a gente fala assim, rapaz, tem animal aí? Ele tem. Tu quer quanto? Tu quer um quarto? Tu quer quantos quilos? Tu quer só o pernil? E muitas vezes ainda é desse jeito. Né? É... Vale salientar, falando um pouco ainda nisso, falando que recentemente eu ouvi do Crato, né, que eu fui falar um pouco lá da ABZ, para o Instituto lá, e passei por Tauá, que é uma das regiões assim mais produtoras, se não há mais produtor aqui no nosso estado do Ceará e é conhecida como a manta do cordeiro então lá ele já tem esses produtos, já tem artesanato ou seja, já tem segredos de pessoas que temperam essa carne né, e não falam esse segredo já tem pesquisas que dizem que lá ele tem um gosto diferenciado de outras regiões por causa dos alimentos que ali tem então tá vendo? São perfis que vão sendo gerados pontualmente, mas a grande maioria aqui no Nordeste, sabe, Paloma? São pequenos produtores que criam caprinos, ovinos, bovinos, aves, suínos, que tem uma criação mista. Né? Então, assim, apesar de muitas vezes a gente ainda ter esse maior rebanho do no Nordeste, mas ele ainda é muito pulverizado em pequenas propriedades. E quando a gente vai trabalhar na caprina e ovina, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma visão empresarial. Mas... A gente também tem que entender que a caprina e ovina, ela não funciona, ela não se comporta como a avicultura, como a da vida, como uma bovinocultura, que são sistemas de produção bem mais desenvolvidos né, e empresariais, inclusive. Né, não estou dizendo que a caprina e ovinocultura não seja, mas às vezes um pequeno produtor que está ali ele tem mais uma produção artesanal. A gente pode dizer. Né? Então ela vai funcionando mais ou menos assim. assim. A minha visão da caprinocultura, principalmente aqui no Nordeste, sabe, Paulo? Que é onde eu gosto de atuar, né? Na nossa região semiárida, no Nordeste, na Caatinga, que é onde eu sempre falo, quando eu né, converso sobre caprinocultura, que no dia que eu me aposentar, <risos> eu gostaria de ver, digamos assim, poxa, a caprinocultura e a ovinocultura. Realmente tem a sua importância, porque muitas vezes a gente, o pessoal não reconhece essa importância da caprina e É a caprina e paloma que alimenta o sertanejo, que alimenta o pequeno produtor, principalmente na época da seca. Então, tem uma importância, sim, uma importância de proteína de origem animal. Né? Então, se a gente for imaginar, a, a gente pode desenhar um pouco desse perfil, sabe, paloma
0: Perfeito, perfeito. Citou aí um grande mestre, Irã Borges, ele é fantástico. Velho, você que está me escutando, que quer conhecer mais, siga Iram Borges, que é, é um ícone. E se você, ele, ele para para lhe atender tá? pelas redes sociais e ele conversa com você. E ele não é utópico, não. Ele é bem verdadeiro e sistemático com relação à caprino agricultura, mas... Irã, ele é perfeito, mas suas colocações elas foram muito importantes, Dela, né? Realmente, isso não só, só no seu estado aí, né? Aqui na Bahia não é diferente, no Nordeste como um todo, né? Apesar de que muitas pesquisas hoje a gente tem publicada né, com caprino e ovino em diversas áreas, né? Será então que, o que por exemplo, o que nos falta? É credibilidade dos do profissional, dos técnicos, é assistência técnica, é políticas públicas. assim, A gente sabe que as, as espécies elas têm potencial, a gente sabe que o produtor bem instruído irá conseguir desenvolver a cadeia de uma forma diferente, mas o que é que muitas vezes é, prende um pouco né, esse desenvolvimento? assim, diante das tuas experiências, o que é que tu acha que, às vezes, ainda é, prende a Caprino Vino Cultura é, a chegar num patamar, digamos assim, maior, né?
1: É, Paloma, eu acho que falta muita gente a passar a acreditar, principalmente algumas empresas é, públicas, privadas, né, assim, atualmente eu, eu tô aqui no meu pós-doutorado na Embrapa Caprinos é uma instituição que acredita muito no crescimento, que luta muito para esse crescimento, né? Não tô falando só porque eu tô na Embrapa, mas porque a gente tem esse conhecimento por parte dessa instituição. Mas eu acho que ainda falta, realmente, que você está falando um pouco de credibilidade por parte de alguns momentos. Porque é como você fala, ó. bovino, aves, suínos, a gente tem tabelas de exigências nutricionais, por exemplo caprinos e ovinos, aonde é que a gente pega? Dos Estados Unidos. Então, o que é que tá faltando ainda? Né? Tá faltando, eu acho, realmente um pouco mais de conscientização, Palom, da gente também entender esses sistemas produtivos. Não é simplesmente eu chegar num produtor e dizer agora você vai produzir mil cabeças de ovinos. Não. A gente não tem condição. Né? É... Eu, eu, por exemplo, eu pensava um pouco anteriormente que a gente teria que tirar os atravessadores dos produtores. Porque muitos dizem, ah, os atravessadores tiram o ganho do produtor. Beleza. Mas se não existiu o atravessador, o que é que o produtor vai ganhar também?
0: Vai vender pra quem?
1: Exato, sabe? Embora seja um pouco mais barato. Mas mesmo assim, ó, aí a gente já está falando um pouco da questão econômica, né? que eu acho que é o que todo mundo também gosta de ouvir, né? quando se fala de dinheiro. <risos> então, é, como é que a gente pode organizar melhor isso? É, porque muitas vezes, Paulo, por serem produtores que produzem até pontualmente, muitas vezes esses produtores é, eu fiz aqui em Sobral né, eu vou eu falar das experiências, é claro que eu tenho é, a gente conseguiu juntar o, o Sebrae junto com a prefeitura na época que eu trabalhava aqui e a gente fez o que a gente chamou de roda de negócios a gente, é como se a gente estivesse querendo tirar o atravessador e colocou o produtor diretamente com o dono de restaurante, o dono de frigorífico a gente conseguiu ter uma boa conversa entre eles mas o que a gente conseguiu observar também foram as perspectivas. perspectivas de quê? De uma melhor organização. Como? De oferta. Porque às vezes o dono do restaurante chegava para um produtor e falava assim, olha, eu quero 15 quilos de carne por mês, ou seja, dois, três, quatro cordeiros por mês eu quero, por semana, tá? Tá? E eu quero esses animais. Você tem? O produtor? Não. Eu só vou ter animal no final do ano. Então, assim, falta um pouco disso também. né Esse jogo de cintura, é, de estar de essa constância né, de oferta também no mercado. Não é toda a região. Por exemplo, quando eu fui para Petrolina, lá é uma região que basicamente tem oferta lá, à torta e a direita, até porque tem um bodódromo lá. Né? Mas, por exemplo, aqui em Sobral é um pouco mais complicado, sabe? Não se tem, às vezes, já cheguei em restaurantes que tinha, assim, uns pratos de, de caprinos, de ovinhos, né? Tinha um pernil de, no, no molho de ervas, com arroz de não sei o que, sabe? E toda vez que a gente traz pesquisadores de fora, levava nesse restaurante. Uma vez a gente chegou nesse restaurante, foi pedir o prato, não tinha, porque não tinha animal. Então, olha, olha né, essas perspectivas, se a gente for ver. Então é como eu estava falando, Paloma, mas a gente tem que traçar isso de região para região. Uh, nessa época também, né, que a gente fez um grande levantamento e eu pude conhecer melhor ainda né, a Caprina é, e profe tem uma professora, né? Tinha não, porque ela é viva ainda, a professora Aline Landinha aqui na uva, que trabalha exatamente com rebanho de morada nova. Né? Ela trabalha com rebanho de conservação. Uh, e eu perguntei para ela se ela conhecia algum rebanho, né, porque na época eu estava na prefeitura, para a gente visitar os produtores e ver se eles queriam participar um pouco desse festival, ver a, a experiência desses produtores em outras cidades, para a gente trazer para Sobral. Uh, ela passou para a gente que existia um rapaz aqui na Serra de Guaramiranga, no Ceará, que é muito conhecida essa serra, sabe? Em que ele tinha o que ele chamou de boutique de carne, Paloma. O que, é que ele tinha nessa boutique de carne? Ele tinha um rebanho exclusivamente de animais morada nova, que são animais de raças localmente adaptadas, né? Que no mais comum a gente chama de raças nativas, é claro. E ele vendia lá um quilo de pernil, chegava a 90 reais, Paulo. Então, assim, ó, às vezes são produtos locais. E se a gente for imaginar também, a carne de caprino, principalmente de ovinos, ela é um pouco mais cara. Por quê? Não que ela não seja de todas as classes, né? Mas ela é uma questão também diferenciada também. Ela é uma carne diferenciada, ela não é tão comum como a carne de bovina, como a carne de aves, de suínos. Né? E nessas localidades elas têm esses mercados, olha. O cara vendia, ele disse que às vezes colocava lá quando estava em autoestação que não dava para quem queria. Né? O pessoal já tinha que encomendar para ele. Sabe? Então, se a gente for nessas questões, aí a gente vai trabalhando nisso. Sabe, Paloma?
0: É, e eu penso também um pouco, não sei, é, hoje eu trabalho aqui na, na Secretaria de Desenvolvimento Rural e a gente vê um pouco também da questão individualista, sabe, Delano? É, talvez, se a gente, se a gente conseguisse né, influenciar eles positivamente a uma associação, a uma cooperativa, talvez as coisas ficassem mais fáceis, mas ainda a gente tem que desmistificar isso. Não falo nem só dos produtores da, da pecuária, mas dos alimentos vegetais também. Então, assim eu acho que até para concorrer a editais para bater numa porta de, de, um, de um comércio ou de apresentar um produto, até por conta da ciclagem de produto, como você bem falou, né que tem que estar em oferta para, o, para as demandas de mercado, né eu acredito que se esses produtores conseguissem se cooperar, ficaria até mais fácil essa questão da comercialização e de uma oferta de um produto mais assíduo, né? Mas, infelizmente, eu acredito que não só aqui na Bahia, acho que eu, conversando até com outros colegas de outros estados, é, principalmente pequeno é um produtor, tem essa ainda dificuldade, tem essa desconfiança. Que eu nem culpo eles, de certa forma, porque foi algo que. acontecimentos que fizeram com que eles, hoje, a gente tivesse essa insegurança e, às vezes, nós técnicos. É, com ética profissional, né, que queremos fazer dar certo, muitas vezes não conseguimos desmistificar isso é, do, do produtor, até mesmo por uma questão de insumos, por uma questão de né, ração, de alimentos. Se a gente pensar como bem você falou, caprinos e ovinos resistem à seca, tem, tem época que eu acho que o produtor se pergunta, meu Deus, o que, que eu vou dar para o animal comer que não tem? Água, a gente sabe que água é limitador de consumo, né? Então, é uma situação, assim, uma, nem a gente sabe explicar às vezes direito como é que o um animal faz essa, esse metabolismo funcionar faltando muitos nutrientes, faltando alimento, faltando água, né? Então, assim, a gente deveria aplaudir de pé os caprinos e os ovinos porque não, não sabemos muitas vezes como que eles dão essa resposta positiva para os produtores, mesmo em situações totalmente assim
1: adversos. né? É, vale comentar também, sabe Paloma? Agora recentemente no Congresso Nordestino, é, eu tive aí a satisfação, né, e o prazer de coordenar o simpósio, né, de caprinos e ovinhos. É, e aí a gente convidou um produtor e esse produtor ele era cooperado. Né? Então, assim, ele disse que começou com 10, 15 animais. Hoje ele já está com 150. Mas ele faz parte de uma cooperativa. Né? Então, assim, muitas vezes ele falou uma coisa que a gente tem que pensar um pouco. Às vezes quantidade não é tudo, e sim a qualidade. Foi uma coisa que ele falou. Ele disse que enquanto ele não pudesse, ele não ia aumentar para 150. 150 mas a ideia dele era de ele aumentar e chegar até os 200 ao final do agora de 2023, por exemplo. Né? Então tem essa questão da cooperativa que você bem falou que já ajuda muito. Infelizmente não funciona em todo lugar. Né? A gente sabe que é muito difícil lidar, a gente entra na zootecnia muitas vezes para lidar com animais mas vai lidar mais com gente do que animal. Né? Mas até com o um produtor do que o próprio animal, basicamente. Certo? Mas uma coisa que eu Acho bem bacana que a gente poderia dar uma pincelada e colocar como ponto muito importante na caprina e ovino, Sabe o que é, Paloma? O marketing. Sabe? O quanto de divulgação tem o produto da caprinocultura e da ovinocultura em relação a bovino, a, avino, a avicultura, a suinocultura? Se a gente for ver, a gente vê muito pouco muitas vezes eu chego num supermercado aqui na minha região encontro uh, um, uma lata de leite em pó caprino, mas nunca vi nem a propaganda, nem em rádio nem em televisão, e hoje principalmente que a gente está né, na era da mídia social, a gente não vê isso por exemplo, lá na Nova Zelândia e na Austrália principalmente na Nova Zelândia, né, que é um dos polos produtores mundiais de, de ovinos o produtor que está lá na cooperativa, parte do dinheiro que ele investe vai para o marketing. Vai para o marketing desse produto. Sabe, eu gosto muito de falar do marketing dos produtos, por exemplo, o doce de leite de cabra de Viçosa. Né? Então, uma coisa que eu tentei trazer, por exemplo, para cá para sobrar foi qual é o marketing que a gente vai fazer para poder cultivar a cultura da caprina e ouvindo, que o pessoal comece a procurar, mesmo aquele pessoal que não goste, quando vê o marketing, porque quando você vê, mesmo no Instagram, ai ah, abriu uma nova sanduicheria gourmet na sua cidade, tem um sanduíche disso, que tem um sanduíche de não sei o que mais, você vai lá porque você já fica até curioso. Né? Então, Começa o pessoal a procurar, começa o pessoal a repostar, mas a gente vê muito isso da caprina e ouvindo? Não. Então eu acho que é uma coisa também, Paulo, que a gente tem que trabalhar. É claro que a gente tem que começar da base, da organização, de ter a constância, de ter tudo isso, para que a gente consiga fazer um marketing e dê conta uh, da procura, da demanda por esse produto. Mas, se a gente fizesse um maior marketing, seria também uma forma da gente estimular mais também, sabe, Paloma? É, às vezes, a, o que a gente vê são pessoas que trabalham na área da Caprini Ouvino lhe dando alguma é, indicação, postando alguma coisa no, no Instagram, no WhatsApp, né, nos Facebooks da vida, mas a gente não vê esse marketing. Por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, eu não conheço muito. Tem, tem, tem alguns. Mas não tem um marketing que passe na televisão. Né? Eu, vou, eu vou citar marcas, por exemplo, como a Sadia, como a Perdigão, como a Seara, que tem marcas que trabalham com aves, com suínos, e as que trabalham com caprinos e ovinos. Cadê? A gente às vezes fica se perguntando, não é? cadê o marketing? Eu acho que falta um pouco mais desse ponto aí também, sabe, Paloma?
0: Não, perfeito, perfeito. E as, o marketing do Caprino do Vinocultura é você chegar na vendinha, naquele boteco. Ó, oh, eu vendo, eu produzo. Você tem interesse? Eu tenho uma amiga minha que ela produzia na época da faculdade. Os pais dela são produtores. Né? E ela ia nos botecos da, da faculdade oferecendo. Infelizmente, é, não vamos dizer que é uma. Como é que eu posso dizer? Um preconceito. Eu acho que é como, como a gente falou antes, é uma falta de conhecimento E essa falta de conhecimento também pode ser gerada justamente por conta disso né? A gente precisa é, falar mais sobre a caprina A gente precisa desmistificar mais a caprina vinocultura E bem como você falou, esses produtos precisam de marketing Hoje até o frango, o marketing do frango, o frango não tem hormônio, imagine. Imagine se tivesse, como não seria esse marketing, né, e frango não tem hormônio, tá, gente? Essa briga nossa é antiga, mas, assim, é necessário, né, fazer um marketing legal dos produtos, dos coprodutos, dos beneficiados que, que a cadeia gera, que são produtos de boa qualidade, com sabores é, bem individuais, bem intrínsecos, que, que quem prova ama, gosta, né? é impossível você é, resistir ao ensopado, a, a uma costelinha, como você falou, a boca cheia de água falando. <risos> assim, aqueles que não conhecem precisam se dar a oportunidade de conhecer. Né? E eu acredito que a gente precisa ter aí uma inter-relação não sei com quem, com o que para começar realmente a expandir. Porque produto temos. Né? e quanto mais se expandir, quanto mais a gente ganha mercado, visibilidade que é o que precisa né? a produção ela vai aumentar né? ela vai aumentar então assim, Caprinovinocultura Cultura é esse mundo né? o próprio nome já diz, cadeia são vários elos né? manejo, sistemas produtivos nutrição, genética marketing, comercialização beneficiamento então se a gente conseguisse, né, nós, falo nós profissionais, a gente conseguisse fazer com que essa engrenagem aí ela, ela rodasse, né, de forma perfeita, o produtor ia ganhar muito e a gente tinha um cenário de caprinos e ovinos muito maiores na nossa região. Né? A gente vê que outros estados também produzem, mas o destaque, como você bem falou aí nos últimos censos, é o Nordeste, não tem onde correr. Fala em caprino e ovino, fala em seca. Fala em seca, caprinos e ovinhos. Vai o gado passar seca. Mesmo na Elore, que é, que é mais resistente, a gente sabe que cai principalmente só de leite. De corte ainda tem algumas adaptações, né? Digamos assim, mas não tem pra onde correr. Então, assim, são, são espécies que mereciam muito destaque dentro do, dos pequenos ruminantes, né São guerreiros aí. O que a gente torce é para que a gente consiga é, expandir, né? dar empoderamento ao produtor, ter para onde escoar produto, e aí a gente, acredito eu, Delano, que a única saída é a gente montar uma empresa grande <risos> e começar, e olha, não tem onde correr, né? é, é complicado muitas vezes competir com, com empresas já bem estruturadas, a não ser que elas criam criassem uma vertente para caprinos e ovinos, né? Quem sabe. E aí a gente vai trabalhando com relação a isso. Né? Pesquisas a gente tem, muitas. Basta só é, firmar, né, esses entraves que ainda nós temos na cadeia. Adelano, foi um prazer ter você comigo hoje zotecnista, a gente fala muito. E se a gente, quando a gente começa a falar do que a gente gosta, aí a gente passa horas e horas falando sobre o que a gente gosta que é muito prazeroso, né? Então, assim, eu te agradeço muito. É, suas contribuições foram muito proveitosas pra gente. Eu acredito que tenha é, despertado aí pra todo mundo que tá nos ouvindo a curiosidade, vocês que ainda não conhecem o produto da caprinovinocultura que tem uma curiosidade de conhecer se vocês ainda não conhecem a cadência, estudem porque a caprinovinocultura é, é, é encantadora eu trabalhei na minha graduação inteira com é, alimentos alternativos para caprinos e, ovinos, e assim não tem coisa melhor do que você estar tá no campo rodando um experimento com os pequenos eles são amáveis, eles são espertos né? a gente sabe que caprina então, menino é um, é um negócio mas é, não tem como não gostar e acho que a gente precisa mesmo de, de instrumentos onde é, fortaleça a cadeia, os nichos de marketing e comercialização dos produtos mas muito, muito obrigado Leona, você trouxe pontos importantíssimos para que a gente possa refletir para que a gente possa discutir e gostar ainda mais né, da caprina ouvindo cultura
1: é, eu que agradeço, né, Paloma, o convite para falar dessa cadeia ou dessas cadeias né, tão importantes, é, primeiramente para a alimentação e sobrevivência do sertanejo, creio eu, e eu tenho certeza disso, mas também para que a gente possa começar a olhar né, com outra visão ou né, ter outra visão dessas cadeias, entender... Né, que, que é uma carne diferenciada, que é um leite diferenciado, mas que ele tem o seu potencial, ele tem o seu valor, né, e a gente tem que começar a, a fazer isso. É aquela questão, ah, eu nunca provei sushi, aí eu vou para um lugar e vou provar. Por que, que você não vai num lugar e não procura? Né, porque toda vez que eu viajo, a primeira coisa que eu procuro é onde tem carneiro, onde é que tem bode para poder a gente comer. Né, toda vez que eu viajo para uma cidade diferente, eu tento fazer essas procuras. Ou oh, tem queijo de leite de cabra, opa, tem carne de carneiro. Vou passar numa cidade que é muito conhecida. Então, tentem procurar também, né? Isso e, e tirar essa desmistificação, né? Que vocês vão adorar e vocês vão ver que essa cadeia, ela, ela engloba a gente igual a sotequini, Muitas vezes, né muitas pessoas falam ah, não foi eu que escolhi a Azotecnia. A Azotecnia me escolheu. Capinocultura e ovinocultura é assim também. A gente começa a gostar e ela vai enrolando assim, tipo como se fosse um novelo de lã na gente. A gente não quer mais sair também, não. <risos>
0: Sobre isso. Então, vamos lá levantar aí a, a, a bandeira né, dos caprinos e dos ovinos. Todas as espécies são importantes, gente, a gente sabe disso, mas a gente precisa é, fortalecer, a gente precisa dar vez, dar voz né, àqueles que têm muito potencial e que, infelizmente, ainda são. Poucos explorados ou não explorados da forma como deveria. Delana é um amante, ele defende mesmo, ele levanta a bandeira. Então, assim, você né, que, que não conhece, que está nos escutando agora, deu para dar uma pincelada né, um pouco sobre esses animais, animais rústicos especializados geneticamente falando, né, que... Dão bons resultados. E a gente sabe disso, dão bons resultados. Então, nosso apelo aí, né, para vocês, estudantes da graduação, que estão chegando agora, investam na Caprino, Fino Cultura, sejam empreendedores, né, ajudem os produtores, os pequenos, os produtores rurais, a poder é, alavancar, digamos assim, né. A gente ainda está, a gente já cresceu, mas é um processo. Né, que ainda é demorado, mas que a gente acredita. A gente precisa de pessoas que acreditem para poder a gente alavancar. Porque onde a gente chega e fala de caprinos, eu vim na comercialização, ao marketing. Muitas vezes a gente bate. As, às vezes é até chato, né? A gente bate às vezes sempre na mesma tecla. Mas a gente precisa mudar essa chave, a gente precisa fazer, dar visibilidade a esses produtos, a essas cadeias que vão longe. A vocês muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, Delano. Sucesso sempre. Conte comigo, que precisar. Você sabe disso que quando eu bato na porta dele, ele nunca me nega. Ele sempre me ajuda, né? Principalmente no meu mestrado, me ajudou aí com artigos, com, com conselhos e Os amigos da otequinhas são para isso, viu, gente. Nós amigos das otequinhas são para levantar aí uns aos outros, por isso que a gente é apaixonado pela zootecnia espero que vocês tenham gostado do bate-papo aguardem que vão vir mais e mais zootecnistas aí pra gente desbravar todas essas cadeias todas essas temáticas que a zootecnia nos dá oportunidade de estudar de trabalhar, de participar e assim um apelo, um incentivo e um conselho. né? Amem também a Catrina Obinocultura, desbravem ela e é nosso dever, nosso papel enquanto zootecnistas. Joga ela lá em cima, porque ela merece. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Sertão Zouro.